0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Los viernes también con debates especializados. Hoy con el clúster de edificación para hablar de los riesgos de la rehabilitación. Como siempre en nuestro programa lo que tratamos es de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y siempre pegados con la actualidad, por lo que hoy os invitamos a escuchar nuestro debate que hoy lo vamos a centrar en la rehabilitación de 12 a 1 en directo desde Capital Radio. También lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es.
0: inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy, como se anunciaba, vamos a hablar de los riesgos de la rehabilitación. La verdad es que la rehabilitación ha pasado a un primer plano. Antes era como la gran olvidada del sector, pero hoy ha pasado a un primer plano con las ayudas de los fondos Next Generation y hoy os vamos a contar, con la ayuda del clúster de edificación, los riesgos que hay en la rehabilitación. Por ejemplo, ¿por qué un trabajo específico sobre riesgos en la rehabilitación de edificios es mayor este riesgo que en una obra nueva? ¿Qué hay que tener en cuenta en una obra de rehabilitación para que no se produzcan fallos? ¿Qué es el seguro decenal? ¿Qué cobertura tiene este seguro en la obra de rehabilitación? Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más... Las vamos a tratar hoy en el debate, en nuestra mesa de debate, que hoy tenemos una mesa pues, de lujo. Tenemos con nosotros a Miguel Pinto. Vamos a, a saludarles a Miguel Pinto, director gerente del clúster de edificación. Buenos días, Miguel.
2: Buenos días, Miguel. Muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, pues un placer teneros con nosotros aquí en esta mañana. Eh, también tenemos con nosotros a Florencio González, que es arquitecto técnico y director del Departamento de Construcción de ASEFA, compañía especializada en seguros de construcción. Buenos días, Florencio.
3: Buenos días. Encantado de saludarte y de conocerte.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. También tenemos con nosotros a Alejandra Aula, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, asociada y responsable en el Departamento de Rehabilitación de Valladares In Ingenier Ingeniería. Buenos días, Alejandra Buenos días, Meli. Alejandra placer. o Alex, no sé Ale, que... me dicen Ale Ah, Ale, sí. pues nada <risa> Ale, bienvenida <risa> Bueno, y luego también tenemos a Santiago Parras que es abogado y secretario general de ACETI eh, la Asociación de Organismos de Control Técnico Buenos días, Santiago
4: Buenos días, encantado de estar aquí Es AETI, pero da igual. Ah, AETI, perdona, perdona ah, es, es impronunciable, es impronunciable en cualquier caso no pasa Bueno, nada.
1: AETI, tomamos nota bueno, pues una vez hechas todas las presentaciones, eh, antes de empezar sí que me gustaría eh, que Miguel nos hiciera un balance ¿no? de cómo marcha el clúster de edificación. La última vez que viniste, Miguel, en el programa me dijiste que, que el, man, el mantra del clúster es innovar en la construcción. Y bueno, la verdad es que me gustaría preguntarte por qué se innova menos en la construcción que otros sectores a pesar de ese mantra...
2: Bueno, yo dije que el, el mantra Meli es innovar en edificación, no en construcción. Ajá. Eh, es verdad que estamos hablando de obra nueva, rehabilitación, de todos los usos, sí. eh, pero el mantra nuestro es eh, y edificación. Es verdad que la construcción supone, eh, en, en la construcción eh, 80% es la edificación, pero son tipos de construcciones diferentes. Así que nosotros nos ceñimos a lo nuestro y nos gusta mucho más hablar de edificación.
1: ¿okay? Uh -huh. Entonces, ¿eh, ¿se innova más en la edificación que en otros sectores? Ya que me has hecho esa puntualización. Bien,
2: buena pregunta. ¿Habrá algún programa en que te lo vaya a decir que sí, pero hoy no va a ser ese día? Desgraciadamente, eh, todavía no. Eh, puntuamos peor en innovación que en otros sectores. Y hay dos motivos para eso, ¿vale? Uno, eh, siempre hablamos de la localización y, y esto significa que nuestros edificios están arraigados en un lugar, ¿vale? Tienen unas circunstancias climatológicas, orográficas, normativas muy específicas y de ahí sale un, un volumen, un, un edificio singular. Y la innovación que se hace en ese lugar es muy específica de ahí, con lo cual replicarla en otro sitio es más difícil extrapolarlo. Ese es uno de los problemas que tiene la, la innovación en la edificación. Ese es uno, y el segundo es la fragmentación del sector. Para que tengas una idea, si tenemos en cuenta solo obra nueva y solo residencial, eh, los grandes promotores en España tienen cerca del 2-3% del mercado, 2% diría yo del mercado. En Reino Unido son más, 10, entre 10, 14% incluso he visto. ¿Qué significa una, una fragmentación tan grande? Que no tienen fuerza suficiente cuando hay esa innovación para marcar una pauta, un estándar que todos sigan. ¿vale? Entonces, esa digamos dilución de, de fuerza incipiente por parte de los agentes, por una parte, y la dificultad en replicar la innovación es lo que hace que la, que la innovación sea eh, todo un desafío en nuestro sector. Uh -huh.
1: ¿Y qué se puede hacer para innovar más en la edificación?
2: Vale, esa es la pregunta, ¿no? Eh, Del millón. Pues nada, eh, en, en lo bueno es que tenemos un sector mucho más profesionalizado. Eh, nuestro sector tiene talento humano para crear innovación. Ese es un primer aspecto vital. El segundo, en un edificio se puede innovar en todo. Y cuando digo en todo es en el diseño, en los materiales, sistemas constructivos, sistemas domóticos. Pero la innovación... Más compleja y más importante es la innovación de proceso. Y esto es, esto es, es otro mantra, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué significa esto? Significa que nuestros edificios, cuando eh, nosotros vendemos o alquilamos edificios, pero primero, para hacerlo, tenemos que comprar un suelo, que proyectarlo, que desarrollarlo, construirlo, ejecutarlo. Y todo esto son diferentes fases hasta llegar a ese edificio. Bueno, pues eh, innovación de procesos supone que estas fases deben comunicar entre sí mucho más de lo que hacemos y ahí no somos buenos o tenemos mucho que mejorar. Eso supondría mucho más valor para el edificio, conseguir que nosotros estas fases... Te doy un ejemplo. Se habla mucho de build to rent eh, sostenible, ¿no? Tener un build to rent que sea sostenible. Bueno, pues esto no es posible si no compramos un suelo pensando en cómo va a ser ese producto final. Eso no es posible si el proyecto no lo tiene en cuenta. Tampoco es, eh, es posible o es extraordinariamente complejo tener una ejecución de una obra sin comple son, sin complicaciones si el ejecutor, el constructor, no ha sido tenido en cuenta en el momento del, del, del proyecto con el arquitecto. Es fundamental y, sin embargo, aunque sea obvio, desgraciadamente seguimos en esta pauta. Así que realmente el desafío está, si bien se puede innovar en todo, en la innovación de proceso, en imbricar estas fases para que esto sea eh, tenga mucho más eh, potencia. ¿no?
1: Claro, decías antes, Miguel, que, nos, que este sector tiene talento para innovar en uh -huh. la edificación. Eh, ¿Qué papel juega el clúster de edificación en este proceso?
2: Bien, eh, el Cluster eh, tiene muchísimos agentes, somos tipo 85 ahora mismo asociados, pero no son promotores y constructores, son promotores, constructores, fabricantes de materiales, estudios de arquitectura, ingeniería, hay aseguradores, hay muchos, diversos, justamente buscamos esa diversidad porque todos tienen interés en la cadena de valor de la edificación y hacemos grupos de trabajo eh, diversos, con problemas muy complejos, que tienen que no son fáciles los problemas que les, que les ponemos y esa pasión, uh, tú me preguntabas antes, ¿hay pasión? Sí, hay mucha pasión ahora y mucho interés por parte de los asociados en resolver estos problemas de la edificación bueno, pues estos grupos de trabajo lo que hacen es eh, innovar en edificación, son diversos comunican los silos que tradicionalmente son silos los ponemos a comunicar entre sí, innovamos este es el primer aspecto, innovar en edificación en proceso, uno, dos eh, ganar masa crítica, contrarrestar la fragmentación que existe en el sector, aunando y de alguna manera marcando una pauta, un estándar, para que realmente tenga fuerza y de una vez podamos tener un sector tractor eh, de edificación. Uh -huh. Y eso es también lo que vienen a hablar aquí eh, estos grupos, este grupo, eh, dentro del eje estratégico que tenemos de la de la rehabilitación.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya vamos a entrar en materia eh, del debate sobre esos eh, riesgos de, de la edificación. Me gustaría siempre, eh, me gusta hacer una ronda. Entonces, os voy a preguntar a cada uno de vosotros, pues, ¿cuál es la situación que creéis ahora mismo que hay eh, en el mercado de la rehabilitación a, actualmente y a corto plazo? ¿Y por qué un trabajo específico sobre riesgos en la rehabilitación, que es el debate que, que nos une hoy, es mayor este riesgo que en una obra nueva. Me gustaría esa distinción. Si queréis empezamos contigo, eh, Santiago.
4: Bueno, eh, ahora mismo hay un, un mercado de rehabilitación cada vez creciente. Eh, se está incrementando de una manera considerable, pero desde luego las perspectivas son extraordinarias en ese sentido. Este, este crecimiento venía de una consideración ya venía desde hace años, una consideración muy básica y es que seguir creciendo las ciudades es completamente insostenible, no se puede seguir gastando recursos ampliando el territorio, había que mirar a lo construido. En España siempre hemos ido muy por debajo de las tasas de rehabilitación del resto de los países de Europa y ha habido que darle un impulso que ha venido por un lado por la necesidad de descarbonizar los edificios, por Ajá. alcanzar los, las tasas de descarbonización que nos exige la Unión Europea y ya el impulso definitivo, lo que va a cambiar un antes y un después, lo que va a crear un nuevo panorama completamente diferente en las obras de rehabilitación son los fondos de Next Generation, los fondos de recuperación y rehabilitación en el ámbito de la rehabilitación y toda la normativa que iba aparejada, porque los fondos no son solo el dinero es también la creación de nuevas figuras es también la aparición de unas nuevas bonificaciones fiscales es intentar cambiar realmente la mentalidad de los residentes, de los españoles, de nosotros y empezar a pensar en la rehabilitación y el mantenimiento de nuestros edificios
5: uh -huh. Ale, eh, me voy a la segunda pregunta que has hecho la de por qué hay más riesgo en la rehabilitación que en una obra nueva esa es fácil, es el grado de incertidumbre que hay Tú cuando vas a una obra nueva empiezas con tu solar y empiezas a construir pero una rehabilitación es, normalmente son edificios que llevan muchos años, que los materiales han alcanzado ya su vida útil eh, aparecen distintas patologías luego están condicionadas por el entorno, la logística es, son viviendas entre medianerías eh, en muchas ocasiones hay galerías existentes, puede pasar el metro, todo esto son riesgos que vas sumando a, a la obra eh, y, y, y entonces el riesgo siempre va a ser mucho mayor que en una obra
1: nueva. Uh -huh. Florencia.
3: Bueno, pues es difícil eh, decir algo nuevo después de, de lo que ha comentado <risa> Santiago y, y Ale. Pero bueno, en cualquier caso, coincido plenamente con ellos. Eh, tenemos que ser conscientes de que tenemos un parque inmobiliario, no voy a decir obsoleto, pero eh, desactualizado, si sí sería lo correcto. La edad media se estima en torno a 45 años, entre 40 y 50 años, dependiendo. De, depende de la comunidad de la comunidad que estemos hablando. Eh, estamos hablando de 26 millones de viviendas. ¿eh? Y, por fin, digamos, no solo tenemos un marco legislativo que empuja hacia eh, el cumplimiento de esos estándares que se exigen ahora a nivel de eficiencia energética, accesibilidad, habitabilidad, sino que, si bien había leyes que, de alguna manera, desde hace ya más de 10 años impulsaban eh, la actividad en este sentido, ahora lo que podemos decir es que por fin tenemos, como comentaba Santiago, ayudas, tenemos subvenciones, uh -huh. tenemos eh, posibilidades de financiar estas obras que en cualquier caso son necesarias. Entonces, el panorama, bajo mi punto de vista, eh, es prometedor prometedor uh -huh. para todas las partes.
1: Ayudas. Cuando ha dicho ayudas, Santiago ha abierto los ojos como diciendo... Oh, <risa> no.
4: quería, quería comentar, bueno, este tema de las ayudas es, es, es fundamental. Se puede llegar del, desde el 30% hasta el 80%, con lo cual eso va a facilitar muchísimo que, que, los ve, que, que nosotros, los vecinos, los usuarios, nosotros uh -huh. eh, nos apuntemos rápidamente a estos planes. Y, y también quería apuntar en, en este tema del riesgo que ha comentado muy bien Alejandra, y es que en las obras de rehabilitación, en las obras de rehabilitación convivimos muchas veces con la obra de rehabilitación. Cierto. Con lo cual, esta rehabilitación debe hacerse de tal manera que nosotros podamos seguir llevando nuestra vida cotidiana. Con lo cual, esto es otro plus de riesgo claro. que no tiene la obra nueva y que debe ser contemplado.
1: Allen, eh, ¿qué, ¿qué hay que tener en cuenta en una obra de rehabilitación para que no se produzcan fallos? Bueno, el primer paso te diría es identificar el,
5: el sistema estructural de la estructura, eh, eh, los materiales que la componen, las, porque en función de los materiales vamos a tener unas patologías y unas lesiones, no es lo mismo un edificio que sea madera fábrica de ladrillo, otro que sea de hormigón o, o de acero. En base a esta identificación… o sea. De alguna manera, lo que queremos saber es en qué estado, es, eh, cuál es el estado actual del inmueble. Es decir, Ajá. no se puede intervenir un edificio sin saber cómo está. De la misma forma que cuando una persona va al hospital a operarse, el Ajá. doctor le pide un chequeo. Pues esto es lo mismo. Nosotros, desde las ingenierías, lo que vamos a pedir es un análisis de, del edificio. Que, perdona,
1: no sé si esto es lo mismo del libro de edificación de, en los fondos, o sea, de ver el estado de este antes va antes ese es el primer plazo es como un informe ahora, uh -huh. ahora
5: te, te voy a poner en situación lo que hacemos desde las ingenierías pues eh, cuando nos contrata la propiedad pues eh, hacemos una serie de toma de datos ensayos de laboratorio buscamos planos asfield entiendes eso hacemos un cálculo de la estructura un modelado y analizamos la capacidad portante de los de los edificios y vemos dónde estamos, qué le pasa a mi edificio, cuáles son sus debilidades. Uh -huh. Entonces, ese es un a partir de ahí desarrollamos un informe que se llama el informe de persistentes, uh
1: -huh.
5: que es un punto de partida mm, básico para minimizar los, los riesgos que me estabas comentando. Uh -huh. eh, después de, de este paso, te diría que hay otro fundamental que es ya... Yeah, durante el proceso de, constru de construcción, eh, pa no para en la fase de servicio aparecen los seguros decenales Ajá. para garantizar, eh, digamos que se está cumpliendo con unos estándares. Para parece Florencio, en este caso, de que, luego, ah, a la derecha. que luego nos
1: contarás más sobre los seguros de cenas porque Mira, eso también un tiene un capítulo importante. Que te va a garantizar,
5: digamos, otro nivel de um, vía de, digamos, de contener esos riesgos. O sea, uh -huh. está el informe de persistentes, donde uh -huh. entramos las ingenierías, y después van a venir los seguros. Uh -huh. Entonces, esos son dos puntos claves. Santiago.
4: Ah, no, no. quería decir algo que, que no ha dicho Alejandra y que dice muchas veces, por cierto, y que <risa> a mí me gusta mucho y se lo voy a copiar. Me encanta bien. que
5: me lo copies. Y lo, lo voy a
4: decir, ¿no? <risa> eh, y es que eh, hay que, para, para tratar una enfermedad, hay que conocer bien y diagnosticar bien al enfermo, ¿no? Exacto. Y en este caso, eso es el informe eh, de persistencia. El
5: edificio es nuestro paciente, entonces tenemos que saber dónde, qué le pasa. <risa> ¿Cuáles son los fallos más
1: habituales, por ejemplo?
5: Bueno, hay, hay de todo. Eh, hay fallos de, de ejecución que puedes ver, que se han construido de detalles constructivos mal hechos, pero lo que hay fallos son por humedades, carbonatación, el paso del tiempo, mm, al final va minando claro. mucho los materiales, eh, patologías. En el caso de, de los edificios, te diría de la mayoría de edificios antiguos de Madrid, que están hechos de madera y de fábrica de ladrillo, pues lo que más afecta es las humedades. Mm. Entonces ahí encuentras de repente pues secciones que han perdido por la falta de humedad, eso es muy común. Pero hay mmm, el, también hay fisuras de el hormigón, las estructuras deforman con el tiempo, ha fisurado y a lo mejor la estructura está bien, no significa que se ve, pero han deformado todos los tabiques. Eh, pues puedes encontrar muchas cosas tampoco quiero ser muy catastrofista <risa> pero lo normal eh, eh, es que todo se pueda arreglar que claro. eso quede claro
1: claro cua has dicho primero los ingenieros y luego vienen los de los seguros y cuando llegan los de los seguros qué fallos veis vosotros también ahí coincidís con pues fíjate,
3: Meli eh, vamos a ver las patologías están bastante tipi tipificadas es decir como decía Ale eh, desde humedades eh, la acción del agua es terrible a nivel de paso de tiempo. También tenemos que pensar que estamos tratando edificaciones que tienen ya, en muchos casos, su vida útil teórica cumplida, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, uh -huh. lo que intentamos es prolongar de alguna manera esa vida útil en servicio y el paso del tiempo no, no hace mella. Entonces, la, la, la acción del agua y la traducción en, asociada, por ejemplo, a estructuras de madera es terrible, es terrible porque la humedad y la madera no se llevan bien los sistemas de tratamiento eh, de antaño, pues cuando lo sabían eh, dejaban bastante de que desear. Y, y bueno, pero pero cualquier. A nivel de fallo, yo creo que la tipología es bastante variada, desde fallos estructurales por humedad, hasta asentamientos del terreno, fugas en redes de saneamiento que al final derivan precisamente en, en la inestabilidad del edificio. Eh, Falta de estanquidad, tanto en la cubierta como en la fachada, filtraciones una vez más con entrada de agua. Uh -huh. Pero bueno, también tenemos que abordar el tema del fallo a la hora de, de acometer el proyecto de rehabilitación en la medida de que si no tenemos un informe del estado del preexistente donde tengamos bien caracterizado su estado, eh, nos enfrentamos a la posibilidad de elegir un eh, técnicas, materiales o sistemas constructivos que no se adapten, digamos, a la naturaleza o al estado de ese edificio existente. Uh -huh. Por ponerte un ejemplo, si yo tengo que revestir un cerramiento con un material eh, cuyo anclaje o cuya fijación exige unas características a ese soporte preexistente, ya a ese muro existente, y ésta no se ha adaptado y no se ha caracterizado, pues a lo mejor hacemos una obra maravillosa que está dosada a un elemento que no reúne las características mínimas que se le pide, y termina abajo en cualquier caso no en este caso por culpa de lo que ya se ha ejecutado sino por culpa del estado de lo
4: que había
1: uh -huh. eh, Santiago, ¿qué papel tienen las comunidades de propietarios en este proceso de rehabilitación?
4: Bueno, la, las comunidades son, son promotores del, del proceso es verdad que son unos promotores que no son profesionales y además eh, eh, no tienen ánimo de lucro pero eso no significa que no puedan ser responsables, civiles por daños, por daños al propio civil y por daños a terceros, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que, lo que hace alguien que no es profesional y que puede y que tiene una responsabilidad mmm, o que puede llegar a tener una responsabilidad? Pues lo que hacemos todos, asesorarnos y asesorarnos bien. Una de las ventajas que van a tener estos fondos eh, de rehabilitación es que van a impulsar un, unas oficinas de rehabilitación que son absolutamente esenciales. Cada ayuntamiento, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, van a tener estas oficinas donde las comunidades de propietarios van a poder acudir, van a asesorarse y van a poder resolver las dudas que van a tener, que seguramente serán muchas. Asesorarse de buenos profesionales, gracias a Dios en España contamos con espléndidos profesionales de la arquitectura y de la ingeniería. Y también, y esto es algo que yo recomiendo, eh, preguntar, eh, es muy importante que la empresa constructora tenga experiencia. Entonces es bueno a todos, no solo para empresas constructoras, sino para todos los que intervienen, preguntar las empresas dónde están asociadas, si están asociadas a alguna asociación. Normalmente las asociaciones velan, establecen garantías, a veces hacen filtros e impulsan la, la profesionalidad, el rigor entre sus propios asociados. En concreto, bueno, la asociación que yo represento, que es AETI, eh, obliga a hacer una auditoría para que se vea que cumplen esos requisitos. Y también, muchas veces, hay que mirar también estos, los seguros de responsabilidad civil, porque no nos engañemos, eh, serán primero aquellos que intervienen en la obra los que van a responder de los daños, pero por si acaso, si no, habrá que tirar mano de esos seguros para que respondan en caso de que no tengan capacidad para ello. ¿no?
1: Bueno, pues si os parece, vamos a coger un poquito de aire, unos minutos, y a la vuelta seguimos con el debate.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate de hoy que estaba centrado en los riesgos de la rehabilitación. Voy a dar un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Está con nosotros Miguel Pinto, director gerente del clúster de la edificación. También está con nosotros Florencio González, que es arquitecto técnico y director del Departamento de Construcción de ASEFA, que es compañía especializada en seguros de construcción. También está con nosotros Alejandra Aula, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, asociada y responsable en el Departamento de Rehabilitación de Valladares Ingeniería. Y lo, por último está con nosotros Santiago Parras, que es abogado y secretario general general de AETI, eh, la Asociación de Organismos de Control Técnico. Bueno, pues eh, hemos contado un poquito y hemos puesto en situación eh, los procesos de, de rehabilitación de un edificio, primero las ingenierías, después los eh, seguros, pero una vez que se ha eh, rehabilitado el edificio, eh, ¿por qué es fundamental un adecuado mantenimiento del edificio ya rehabilitado, Florencio?
3: Bueno, vale, pues a ver, parece obvio que... Cualquier bien en uso necesita de un mantenimiento, uh -huh. digamos, para alargar esa vida útil y mantener las propiedades que, que se quieren alcanzar en esa intervención. Ahí aparece también el concepto de mantenimiento preventivo, es decir, y es una cultura a la que nos tenemos que adherir eh, cuanto antes mejor, que nos está costando, nos ha costado siempre, eh, porque creo que esto lo hemos sufrido todo todos eh, parece que nos acordamos del mantenimiento cuando tenemos ya la patología encima. Es decir, yo tengo un daño, un defecto, aparece, ¡uy! Vamos a reparar.
2: Y, y, ah. y es inadmisible que eso ocurra, dice el usuario, ¿no? Cuando en el coche o en tu salud sí que haces esos, esas revisiones. Estoy de acuerdo. Hay que es una cultura que hay que implementar, sí,
3: efectivamente, cómo se, se corrige con un mantenimiento preventivo, no? Preventivo, una definiendo una serie de acciones. Eh, de alguna manera dirigidas a, a hacer esas labores de, de mantenimiento en el tiempo sin necesidad o precisamente para prevenir la aparición de patologías. Ahí es donde surge lo que comentabas tú al principio del programa, el libro del edificio. Uh -huh. Es decir, cuando yo termino la intervención, eh, este documento, que es preceptivo desde la aparición de la ley de ordenación de la edificación, lo que hace es recoger un resumen de lo que se ha dispuesto en obra, los elementos constructivos, pero lo que es más importante también, sus pautas de mantenimiento en el tiempo. ¿eh? Es uh -huh. un librito que debería tener acceso cualquier usuario, cualquier propietario y que no debería dejarse demasiado escondido a nivel de uh -huh. comunidad de propietarios porque precisamente es el que de alguna manera va a determinar si a futuro vamos a sufrir determinados daños en el inmueble.
1: Uh -huh. Antes, Ale, eh, nos contabas eh, que antes de ese, ese libro de edificación estaba el informe previo. porque es tan importante? Bueno, es, es el punto de partida.
5: Y es el punto de partida que nos va a permitir luego elaborar cualquier proye proyecto de estado reformado. Yo ya sé qué le pasa a mi edificio y en función del proyecto de arquitectura que venga, sé cómo puedo intervenir en él. Sé dónde hace falta reforzarle y entonces... Esto nos va a permitir aumentar las prestaciones de los inmuebles y, y por tanto, es un valor añadido. Mm, eh, es un documento que, no te diría que es un contrato, pero es un documento que te dice el estado actual del edificio, y dónde puedes intervenir, dónde hay que reforzar y es la base para cualquier proyecto de
1: estado reformado. ¿Qué se mira en ese informe? Se mira todo.
5: La capacidad portante de la estructura, las patologías, las lesiones, la durabilidad de los materiales. Eh, nosotros en Valladolid Ingeniería, que llevamos muchos años haciendo rehabilitaciones, eh, hacemos, modelamos la estructura, nos la calculamos mediante programas eh, y software de cálculo. Y luego realizamos una serie de conclusiones. Porque el que, ¿quién se va a leer esto? Pues se lo va a leer... ...una propiedad... ...no le puedo meter solo técnico... ...entonces voy analizando... ...a las vigas le pasa esto... ...a los pilares les pasa esto... ...a la cimentación... ...a los muros... ...como decía antes Florencio... ...analizas todo... ...todos los elementos estructurales... ...que te permiten... ...porque muchas veces es en base... ...a unos datos y unas catas... ...que puedes hacer... ...si ese edificio está... ...está en uso... ...pues la propiedad a lo mejor... solo me deja... ...pues hacer una serie de estudios... ...en, en ciertas partes... ...pues yo en función de eso...
1: Decimos, de lo que se ha visto, al edificio le pasa esto.
4: Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, Santiago, eh, ¿por qué ha aumentado de manera tan significativa la demanda de este tipo de intervenciones?
4: Bueno, ya lo hemos, lo hemos comentado al principio, ¿no? Eh, eh, el Parque Inmobiliario Español, eh, el 75% de sus edificios son anteriores a 1980, eh, el deterioro que se ha venido produciendo, muchos de ellos son completamente ineficientes, no solamente energéticamente, también desde un punto de vista acústico. Hace poco leía un dato del Instituto Nacional de Estadística que decía que uno de cada cuatro vecinos entendía que soportaba un exceso de ruido en, en su vivienda. ¿no? Entonces, esta necesidad de, de, de actualizar, de mantener, que ya viene impulsada por, por las obligaciones de la Unión Europea, pues es lo que, está, lo que está demandando un mayor, un mayor nivel, una mayor intervención. ¿no? Además, por otra parte, tenemos el envejecimiento de la población española, ¿no? que obliga a que nuestras viviendas sean completamente accesibles. ¿no? La accesibilidad es, la
1: accesibilidad muy importante. es absolutamente
4: fundamental. ¿no? Ah. Y antes algo que hemos comentado, mientras, eh, que es muy importante, que hemos comentado mientras estaba la publicidad, y es que eh, en un futuro próximo, no muy lejano. Si no tenemos viviendas eficientes, no vamos a poder vender o alquilar esa vivienda sin antes haber hecho la, la oportuna rehabilitación, haberla convertido en una eficiencia energética, porque no vamos a poder seguir eh, eh, contaminando y emitiendo emisiones de carbono
1: Claro, por eso yo creo que es importante ¿no? concienciar a todos los que nos estén escuchando también, eh, queremos transmitir ese mensaje, que ahora hay unas ayudas que es verdad que en las ayudas no lo cubren todo, que hay una parte de ayudas y otra parte pues tiene que ponerlo la comunidad de una forma privada pero eh, más adelante no tendremos ni siquiera esas ayudas. Entonces eh, creo que todos estáis de acuerdo en que es una oportunidad ahora los fondos Next Generation y que hay que subirse a este carro para eh, pues hacer nuestros edificios más eficientes. Porque creo que antes lo comentabas tú, Florencio, o Santiago, no sé quién de los dos lo ha comentado, ¿no? Es que tenemos un, un parque, que no lo queríais decir obsoleto, ¿no? Pero deficiente. Lo has dicho tú, ¿verdad, Florencio?
2: A ver, pendiente de actualizar. No, yo sería... Yo sería más, y soy más agresivo. O sea, vamos a ver las cosas como son. Tenemos en el mundo 40.000 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera cada año. En el año de la pandemia hemos bajado a 36.000 millones todos metidos en casa y esto no puede ser. O sea, esto Es insostenible. Y el 80% del, del parque edificador es ineficiente. Uh -huh. Y tenemos y tiene que tenemos, todos sabemos que en 2050 tenerlo todo casi cero y eso... Nos va la salud nuestra y de nuestros hijos en ello, tenemos que hacerlo, eh, ya con o sin ayudas, es que no queda otra, entonces, eh, <ríe> o sea, las comunidades de vecinos que no saben nada de esto en el sentido técnico, de, porque no sabemos, no, los particulares quiero decir, tienen que asesorarse muy mucho, porque igual que vas al médico y tienes que tener tu historia clínica y que no te operen de una cosa que no es, pues aquí igual... Digo aquí, bajar un poco, sí, sí, a, al terreno y hablar de, de las cosas como son, sí.
1: Otra parte importante aquí es el tema de los seguros, ¿no? Y, y Florencio, sí que me gustaría que, que nos contaras un poco, pues si existen unos productos específicos y adaptados a esta tipología de obras de rehabilitación destinados a proteger al usuario final de defectos derivados de la construcción. Antes, es verdad que Santiago decía, otro de los fallos es que, claro, pues es un edificio que hay que rehabilitar eh, están viviendo las personas. Luego, también es un inconveniente, ¿no?
3: Efectivamente. A ver, a las entidades aseguradoras, en mi caso a SEFA, que es a la que represento, al final eh, nos toca adaptarnos a la demanda de, del mercado inmobiliario en ese momento. La de ahora es la de la rehabilitación. Aunque uh -huh. son productos que llevamos trabajando muchos años, si hemos tenido que darles una vuelta de alguna manera para cubrir las necesidades que se nos solicitan ahora. En este caso, pues orientar eh, seguros dirigidos no solo a promotores, sino también a constructores, incluso a propietarios finales, eh, de cara a eh, cubrir sus necesidades o asegurar esos trabajos en fase tanto de ejecución como de servicio. Porque en ejecución uno más o menos va siendo consciente de lo que va pasando en su edificio, en su obra exista o no supervisión de un tercero, pero digamos que los problemas, los problemas gordos, vienen en fase de servicio. Cuando esa obra se, eh, el resultado de esa obra se pone de manifiesto con un uso cotidiano. y no a veces surgen esos vicios ocultos o esos defectos. Eh, que quedan al amparo, pues, eh, de solicitar responsabilidad a los diferentes agentes que pudiesen eh, estar implicados en el proceso. Para esto lo que hemos hecho las entidades aseguradoras y a SEFA en particular es diseñar una serie de productos que lo que hacen es eh, cubrir esos posibles daños, esos defectos que se nos reclamen y que tengan su origen en los trabajos ejecutados. Uh -huh. Ponemos los medios también en fase de ejecución para poder, eh, de alguna manera, tener la certeza de que a término de la obra, esa obra es eh, acorde al proyecto y que cumple el, el nivel de prestaciones que se había establecido en el mismo
1: Cuéntanos un poquito qué es un seguro decenal y qué coberturas tiene en rehabilitación.
3: Vale, a ver, en seguro decenal dentro del ámbito de rehabilitación, digamos que estaría dirigido a lo que denominamos grandes rehabilitaciones, a rehabilitaciones integrales. ¿Qué es una rehabilitación integral? Pues es aquella donde la intervención necesita acometerse en lo que se denomina en el ámbito asegurador obra fundamental, es decir, cimentación o estructura es necesario pues, consolidar o reforzar la cimentación, la estructura, recalzarla, porque ha habido ya patología vinculada a un asentamiento. Bajo ese tipo de circunstancias funcionaría el seguro decenal de daños adaptado a esta parte de rehabilitación. Para todas otra, aquellas otras intervenciones de rehabilitación, que además son las más frecuentes, uh -huh. las pequeñas rehabilitaciones, sí. pequeñas entre comillas, porque no tienen ya un carácter estructural, es decir, puede ser una modificación en la envolvente del edificio, en la las fachadas, intervenciones en la fachada. Pues fíjate, viniendo andando por aquí por la calle, ahí sin ir más lejos hay una fachada en rehabilitación. Raro es la barriada que no, que no, es, que no tiene una obra no. de este tipo ahora mismo. Pues para ese tipo de obras que no tienen una afectación estructural, hemos diseñado un producto que se llama rehabilitación trienal que precisamente está orientado a cubrir aquellas intervenciones que no tienen carácter estructural y, por tanto, el seguro decenal no encajaría del todo bien, pero que sí dan una garantía tanto a la comunidad de propietarios como al contratista, en el caso de que éste lo demante, como una garantía adicional a su trabajo, eh, donde se cubrirían los desperfectos, aquellos fallos que durante los tres años siguientes a la finalización de la obra pudieran aparecer.
1: Ajá. Santiago, ¿es obligatorio el OCT? Eh, ¿Qué papel desempeña de control? No?
4: Sí. Eh, bueno, el OCT, el organismo de control técnico, Ajá. no es obligatorio, no, no es una obligación legal o reglamentaria, es una, una, bueno, es una exigencia de la propia compañía aseguradora para hacer estos seguros que ha comentado antes Florencio para que exige que una empresa independiente y especializada haga pues, un informe y a la compañía y haga una comprobación sobre el terreno eh, de los riesgos a los que esta obra, que esta obra eh, puede, tiene porque son los que van a ser objeto de aseguramiento. ¿no? Es decir, nuestro trabajo es trabajar con riesgos y los riesgos son las incertidumbres de que pueda ocurrir algo que no queremos que ocurra, ¿no? Toda, toda actividad humana tiene riesgos, pero es que las obras tienen riesgos muy especiales y muy complejos, porque son actividades muy complejas y, como antes estamos hablando, las obras de rehabilitación especialmente. Entonces, nosotros lo que tratamos es que esta incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que pueda causar un daño se reduzca o se elimine si es posible, y sino que se reduzca al mínimo. ¿Y qué, qué, qué son esas, esas, esos eventos que pueden causar? Pues. Puede ocurrir que después de la obra de autoridad puede pasar cualquier cosa. Que haya una gotera en la obra rehabilitada, que de repente haya un viento extraordinario y salga volando algún panel que se ha colocado allí y defectuosamente, o que pueda haber un incendio en una instalación, o que aparezca una fisura o una grieta que nos indique incluso problemas mucho más graves eh, de carácter estructural. Y para hacer este trabajo nosotros revisamos desde el proyecto inicial, entramos desde el principio, trabajamos desde el principio, que no haya ningún defecto que pueda producir consecuencias muy graves, vamos a la obra, inspeccionamos los puntos críticos, que no haya errores, eh, vemos dónde se producen habitualmente los errores humanos, porque lo conocemos por experiencia, y acudimos allí para vigilar que esto no ocurra. Para ello nos apoyamos siempre en el informe persistente que ha comentado antes Alejandra, que es para nosotros fundamental, y además lo hacemos fuera del proceso, nosotros para poder hacer ese trabajo no participamos en ninguna de las actividades ni de proyecto, ni de edición de obra, ni de construcción somos completamente ajenos, miramos todo el proceso a vista de pájaro, desde arriba, desde fuera para poder intervenir, para poder hacer, para poder ser independientes a la hora de emitir nuestras observaciones y al final todo nuestro trabajo desemboca o pretende desembocar en una póliza de seguros, para eso estamos informando, para eso... Tratamos de minimizar la incertidumbre y el riesgo y un objetivo final, que es que la, los, los vecinos puedan dormir tranquilos, de que no va a ocurrir nada y si algo va a ocurrir, va a haber una compañía de seguros que va a cubrir con los daños que se pudieran producir.
1: Claro, y ahora mismo en la construcción pues hay un tema de actualidad, que es el tema de la subida de precios y, y de la escasez ¿no? de, de materias primas. Eh, ¿Está afectando a la rehabilitación?
4: Bueno, ahora mismo lo que más está afectando es la guerra, la injusta y terrible guerra en la que estamos, ah. en la que estamos, que estamos presenciando eh, todos los días. ¿no? Evidentemente esto produce una incertidumbre, no ya en las obras, sino en todo el orden de la economía, y por lo tanto hablar ahora de, de inflación o de subida de precios, pues hay que esperar primero a ver cómo evoluciona esto para poderlo mirar. Es verdad, había antes de, de este, de este terrible, esta terrible guerra... Había antes también una escalada eh, importante de precios motivada por, bueno, en cierto modo, por, por la reactividad de la actividad económica después de la pandemia. Es verdad que puede poner en peligro el inicio de alguno de estos procesos, entre otras cosas porque los contratistas no tenían la posibilidad de ofrecer un precio cerrado durante un largo plazo de tiempo, que antes lo podía hacer. Ahora el precio cerrado lo tenía que ofrecer por muy breve espacio de tiempo. e Incluso en muchas ocasiones nos encontrábamos eh, sin stocks de, de, de materias primas para poder acometer la obra. No obstante ello, ya había visto a algunos especialistas que decían que habíamos subido al pico de... De, de, de escalada de precios que probablemente entráramos en un periodo de estabilización y poco a poco no de corrección Es decir, que esta escalada en cualquier caso sería temporal. Pero bueno, en cual, ahora mismo tenemos el horizonte de la guerra que hay que esperar a ver cómo se desenvuelve y ver qué panorama nos encontramos después de ello.
2: Efectivamente, yo estoy ahí con Santiago, pero yo, yo ahí soy más escéptico. Yo creo que la inflación, desgraciadamente, esto solo viene a añadir leña al fuego, uh -huh. la situación actual, y, y, y vino para quedarse. Nos destacar comiendo. Bueno, es que hoy yo estoy muy sensible a este tema porque me han pasado la factura de gas hoy, ¿eh? <risa> Pero es verdad, ¿eh? o sea, y es más del doble, así, ¿eh? más del doble de lo que pagué el, el mes pasado. ¿Es verdad que me lo han advertido con con antelación? Y o sea, pero eso, eso esto ya está aquí. Y, y y si nos afecta a nosotros, ¿cómo nos va a afectar la energía a todo? Todo lo que es eh, materiales de construcción, etcétera. Entonces, yo ahí soy bastante más escéptico y yo creo que en un panorama de inflacionista cada vez más elevado y más desbocado, y auguro que, bueno, que lo de, de
3: Ucrania se resuelva, pero no obstante, el problema de fondo sigue ahí. Florencia. ¿eh? Sí, simplemente apuntar que efectivamente eso es un problema importante. Yo, desde nuestro testimonio, sí os puedo decir que. que hay obras paralizadas eh, precisamente por este motivo. Si no hay revisión de, de precios, el contratista abandona la obra porque se queda sin margen de beneficio, ¿vale? Entonces, eh, es un tema que de difícil resolución y, so, y, y lo que me sorprende, que yo hace tiempo que no lo veía tampoco, es que está empezando a haber eh, concursos que quedan desiertos, ¿eh? Porque, eh, digamos, el, el precio de licitación está fijado antes de esta eh, circunstancia y, y los contratistas eh, no tienen margen suficiente con esta jarra de precios como para poder acometer las obras. ¿eh? Uh -huh.
1: Pues esta es la situación que tenemos. Ale. No, eh,
5: como decía Florencio, yo desde las ingenierías sí que hemos visto que ha afectado mucho porque nos llaman desde la constructora y nos piden revisiones de proyecto porque les ha subido tanto el precio de cuando habían licitado la obra ahora en obra que lo están pasando mal y nos llaman, por favor, darle una vuelta, nos sentamos con ellos, vamos, modificamos los proyectos porque se trata siempre de colaborar con el que tenemos. Y eh, porque se ha producido una subida de precios muy grande en el acero, en la, la madera, en el aluminio, en el vidrio. Entonces, es un problema que sí en la rehabilitación se ve mucho porque son precisamente el acero se, se utiliza mucho porque uh -huh. es, se parchean mucho las estructuras poniendo una viga debajo tal.
1: Entonces, sí, Alejandra, eh, sí que es verdad que nosotros hemos eh, oído mucho en las noticias y lo del amianto. Eh, ¿Qué hacer si el edificio tiene algún material peligroso como el amianto o similar?
5: Vale. Respecto al, al amianto, eh, una cosa previa antes de responder es el, eh, la mayoría de los profesionales eh, técnicos de la construcción nos resulta complicado identificar todos los materiales que contienen amianto. O sea, eh, podemos identificar el de una cubierta, el de los eh, depósitos, eh, jardineras, pero hay muchos más materiales que tienen sin, sin saberlo. Siempre hay que llamar a un especialista. Uh -huh. El especialista te va a decir porque puede aparecer en juntas de dilatación, en aislamientos de tuberías, en proyectados ignífugos, in eh, y estos tienen riesgo para para los usuarios entonces al final eh, este especialista va a venir va a evaluar ese riesgo y va a ver si realmente hay riesgo para el usuario o no en, eh, en cualquier caso va a haber una retirada siempre de, de este tipo entonces eh, tanto para el amianto como para otro y yo creo que lo llevamos diciendo a lo largo de toda la mañana es asesorarse de un buen profesional uh -huh. porque cuando
1: vas al médico pues esto es lo mismo <risa> el especialista es básico Sí, bueno, ya nos quedan muy pocos minutos, pero sí que me gustaría hacer una ronda para un poco asentar las conclusiones de todo lo que hemos dicho en esta hora, no, sobre esos riesgos eh, de la rehabilitación. No sé, si queréis empezamos contigo, Miguel, y nos das las claves de lo que hemos hablado para que la gente uh -huh. se quede con lo más importante, brevemente.
2: Bien, pues eh, la realidad mediática ya ha salido de la televisión, está en nuestras casas, eh, tocan nuestros bolsillos, ha venido para quedarse, desgraciadamente... Eh, y en ese sentido es una inversión fundamental para paliar esta pérdida, esta eh, sangría, el hacer una rehabilitación. Y como todo, como todo, hacer una rehabilitación exige conocer muy bien qué la va a hacer
3: y los riesgos que conlleva para poder evitarlo. Uh
1: -huh. Florencio, ¿cuáles serían las claves de este debate? Yo me
3: quedo, me quedo con una palabra que es oportunidad. En el momento en, en el que estamos viviendo bajo mi punto de vista es una oportunidad para acometer todos estos trabajos que son necesarios y a los que se nos va a obligar tarde o temprano eh, con este margen de maniobra que nos han dado en la Agenda 2030 eh, tenemos ayudas ahora mismo disponibles van a venir más y digamos que tenemos que concienciarnos de que eh, nuestro parque necesita ser rehabilitado en su conjunto, sobre todo de efectos de eficiencia energética, habitabilidad y accesibilidad y nos afecta a todos el tema es que lo queramos aprovechar Toca a promotores, toca a propietarios. Tenemos a todos los agentes del proceso constructivo implicados y el conocimiento, por supuesto, esto siempre con la guinda de, de, de que es una oportunidad, pero con conocimiento. Uh -huh. Es decir, incidir en el conocimiento que necesita este tipo de intervenciones. No es una obra nueva, hay un grado de incertidumbre y necesita trabajarse con profesionales.
5: Uh -huh. Ale... Pues yo me quedaría, te voy a decir tres palabras, o, sea, o tres frases. El informe de persistentes, seguro decenal, organismos de control. Esos son tres niveles básicos para mmm, disminuir los riesgos en la rehabilitación. Eh, luego, por supuesto, la fase de servicio y de mantenimiento que hemos estado viendo también. Pero creo que eso es eh, el punto de partida para cualquier obra de rehabilitación. Y como ha dicho Florencio concienciación y colaboración de todos los profesionales y experiencia profesional en rehabilitación. Bueno, como buena ingeniera nos lo ha sintetizado
1: perfectamente. ¿eh? Es
5: que soy mucho de hacer conclusiones en los informes. <risa> no,
1: ahí se ha visto. Eres de las mías. Eso sí. Es. Sí, sí. Bueno, Santiago, ¿cuáles serían las conclusiones?
4: Bueno, yo decir que lanzar el mensaje de que la rehabilitación no es un gasto, es una inversión y es una inversión rentable. Es una inversión rentable en ahorro y es una inversión rentable porque revaloriza, revaloriza el edificio, nuestro edificio, y es rentable además en salud y, y en confort. O sea, que tiene todas las ventajas y este es el momento. Ahora es el momento. Es el momento de ponerse en marcha con ello. Y como he dicho, ya me remito a las palabras del resto de mis compañeros de mesa, hay que reducir los riesgos que todo lleva. Se puede hacer perfectamente contando con profesionales y, y bueno, el resumen que ha hecho Alejandra es espléndido. En ese sentido. <risa>
1: <risa> bueno, pues la verdad es que ha sido un placer eh, tener este debate. Me quedo también con tus palabras, Santiago, que la rehabilitación... Pues no es un gasto, es una inversión y sobre todo que revierte en nuestra salud. Eso es muy importante, que se quede la gente ese mensaje porque a veces decimos, jo, la rehabilitación, pero esto es muy costoso, aunque hay ayudas, ¿no? La gente es lo que tiene así en la en la cabeza, ¿no? Pero es importante decir que no es un, un, un gasto, sino una inversión, y sobre todo para tu beneficio, ¿no? Para tener así una es. vida saludable en tu hogar, y que ahora es el momento y esa oportunidad de la que también tú hablabas, Florencio. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Miguel Pinto, director gerente del cláster de la edificación, muchísimas gracias por estar aquí, un placer.
2: Gracias, Mele. hasta pronto.
1: Florencio González, arquitecto. Técnico y director del Departamento de Construcción de ASEFA, que es compañía especializada en seguros de construcción. Muchas gracias, Florencio.
3: Gracias a ti. Un placer y espero repetir. ¿eh?
1: Hemos aprendido <risa> muchísimo de lo que es un seguro de decenal, de un montón de cosas. Ha sido un placer. Sí, bueno, pues muchísimas gracias también a Alejandra Aula, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, asociada y responsable en Departamento de Rehabilitación de Valladares e Ingeniería. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ti, Meli. Volveremos. Ha sido una gran experiencia. <ríe> y también a Santiago Parras, que es abogado y secretario general de AETI, la Asociación de Organismos de Control Técnico. Muchas Muchis gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Ah, también nos has aportado mucha ah, información, muchos datos. Muchas
4: gracias. Ha sido un placer y encantado de haber estado aquí.
1: Bueno, yo creo que nos tenemos que reunir más porque yo creo que de rehabilitación, es el año de la rehabilitación, así que vamos a seguir hablando. Me ha encantado esta mesa, creo que hemos aprendido muchísimo hoy con vosotros, así que os convoco próximamente a que estemos de nuevo y, y analicemos este sector. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos el próximo jueves y el viernes también en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.